0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Gleich mehrere von euch Hörern haben mir in den vergangenen Tagen einen extrem spannenden Artikel zukommen lassen. Vielen Dank dafür. Hierbei geht es um den sich aktuell anbahnenden Bitcoin ETF und um die Vorschriften, die für die Einführung und den Betrieb eines solchen ETF gelten. Viele haben den Artikel absolut nicht verstanden, aber dennoch bemerkt, dass das behandelte Thema irgendwie heiß ist. Deshalb wollen wir uns diesem Thema heute etwas genauer widmen. Auf investing.com veröffentlichte Marco Earl am 27. Juni den Beitrag mit der provokanten Überschrift Bitcoin Crash, BlackRock und FED besiegeln das Ende der Kryptowährungen. Es geht also nicht nur um den Bitcoin ETF, sondern auch um ein größeres Bild und auch das wollen wir uns heute anschauen. Eines muss ich an der Stelle aber schon mal vorwegnehmen, so düster ist es bei weitem nicht und treue Hörer dieses Podcasts dürfen die aktuellen Entwicklungen wahrscheinlich auch nicht überraschen. Auch die Kommentare unter dem Artikel sind größtenteils negativ dem Inhalt gegenüber, aber wir machen uns die Mühe, uns detailliert mit der Materie zu beschäftigen, gehen noch tiefer rein, weil interessant ist es allemal. Wir starten mit einem kurzen Überblick. Viele Bitcoiner sagen, sobald der Bitcoin-ETF da ist, gehen wir auf die 100.000. Es gibt auf jeden Fall einen gewissen Zusammenhang zwischen einem ETF in den USA und einem massiven Kursanstieg. Ich würde es aber umdrehen. Bitcoin wird erst in Richtung 100.000 gehen, wenn der ETF da ist. Er ist für mich so eine Art Voraussetzung dafür. Über den Bitcoin-ETF in den USA können Institutionelle indirekt Bitcoin kaufen. Aus rechtlichen Gründen ist es vielen Institutionellen heute untersagt, Kryptowährungen im Portfolio zu halten oder es ist für viele schlichtweg zu kompliziert. Fonds oder Versicherungsgesellschaften sind weltweit hiervon betroffen. Über einen ETF können sie in ein klassisches Wertpapier investieren, was sie entsprechend natürlich dürfen und profitieren dann von den vermeintlichen Kursanstiegen. Die Situation in den USA ist so ein bisschen ja, die Blaupause. Die ganze Welt guckt natürlich, was die SEC macht, was die Amerikaner machen und entsprechend wird dann so in vielen Ländern der Welt ähnlich reguliert. Die Institutionellen dieser Welt verwalten unfassbare Mengen an Kapital. Alleine BlackRock verwaltet über 10 Billionen Dollar. Billionen, nicht Milliarden. Man spricht ja auch von Assets under Management. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin lag, als wir beim Alltime high waren damals, bei etwas über einer Milliarde. So viel ist der gesamte Kryptomarkt auch in etwa heute wert und BlackRock verwaltet einfach mal das Zehntausendfache an Wert in US-Dollar gemessen. Man merkt also, da ist richtig Musik drin, auch wenn ich kein Fan von der Argumentation, wenn die 1% jetzt in Bitcoin anlegen würden, dann so und so, aber dennoch wäre ein solches Gedankenspiel schon sehr krass. Jetzt denkt der ein oder andere vielleicht, aber es gibt doch schon Bitcoin-ETFs. Ja, die gibt es. Die SEC hat in den USA, und genau um die USA geht es ja, bislang zwar ETFs auf Bitcoin erlaubt, aber keinen Spot-ETF. Der Unterschied zwischen einem Spot-ETF und einem sozusagen Nicht-Spot-ETF liegt in der Art und Weise, wie der ETF den Preis von Bitcoin nachverfolgt und investiert. Ein Spot-ETF verfolgt den aktuellen Spotpreis von Bitcoin und versucht, diesen Preis so genau wie möglich abzubilden. Er geht also eins zu eins auf den Bitcoin-Kurs. Dies bedeutet, dass der ETF physisch Bitcoin hält, um den Wert des Fonds zu sichern. Wenn der Bitcoin-Preis steigt, steigt auch der Wert des ETFs, in Dollar gemessen, und umgekehrt. Spot ETFs erfordern normalerweise eine direkte Investition in Bitcoin und sind eng mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden. Das heißt, wenn auch viele in so einen Spot ETF investieren, dann kaufen die zwangsläufig die entsprechenden Bitcoin und dadurch steigt natürlich auch der Bitcoin-Kurs. Das bringt dem Investor nicht nur Sicherheit, weil er weiß, die Gegenseite hält die Bitcoin auch und zockt nicht mit dem Geld, das ich da rein investiert habe. Auch wenn ich natürlich immer eine Drittpartei drin habe, nämlich den Emittenten dieses Fonds oder des ETFs und dazu auch noch die depotführende Bank, weil ich habe ja ein Wertpapier und irgendwo muss dieses Depot verwahrt werden, in der Regel meine Hausbank. Da ist ein ETF-Kauf in Deutschland meist gar nicht sinnvoll. Zudem kommt die Steuerfreiheit, die wir in Deutschland für Privatpersonen haben, wenn ich Bitcoin nach einem Jahr veräußern wollte. In Deutschland gibt es solche Bitcoin-ETFs schon länger, die heißen aber nicht ETF, weil ein ETF in Deutschland ähm, nur funktioniert, wenn ich mehrere Vermögenswerte dort reinlege. Deshalb nennt man es in Deutschland eher ETC, ETP, ETN, wie auch immer. Aber wenn du einfach mal guckst in deinem Depot, in der Suchfunktion mal Bitcoin eingeben, da wirst du sehr wahrscheinlich fündig werden. Aber zurück zum ETF bzw. zum Nicht-Spot-ETF. Dieser versucht nicht über den Spotpreis, also den klassischen Bitcoin-Kurs, diesen abzubilden. Stattdessen kann ein Nicht-Spot-ETF Derivate oder andere Finanzinstrumente verwenden, um sozusagen indirekt den Kurs abzubilden. Der Wert des Nicht-Future-ETFs hängt damit im Prinzip indirekt vom Bitcoin-Kurs ab, weil direkt hängt entsprechend von anderen Faktoren ab wie Futures oder Optionen. Nicht-Spot-ETFs können auch zusätzliche Anlagestrategien verwenden, um den Wert des Fonds zum Beispiel zu steigern. Im Prinzip habe ich hier einfach noch mehr involvierte Player und damit noch mehr Risiken und wahrscheinlich als Käufer auch höhere Gebühren. Dennoch hat die SEC bis heute keinen Spot-ETF genehmigt. Damit treibt sie die willigen Käufer in Nicht-Spot-ETFs, was für mich auch ein Widerspruch ist zur eigenen Aufgabe der SEC, nämlich die Anleger auch zu schützen. Jetzt kommt aber Bewegung rein in dieses ganze Bitcoin etfs SEC Game. Bereits im April diesen Jahres stellte Katie Wood mit ARK Invest gemeinsam mit dem europäischen Vermögensverwalter 21Shares einen Antrag bei der SEC für einen solchen Spot ETF. Einige Experten sagen, dass dieser ETF der erste sein wird, wenn denn dann mal einer genehmigt wird. Dann haben wir in den vergangenen Tagen aber eine ganze Flut von Nachrichten erhalten, welche Hoffnungen auf eine baldige Erlaubnis steigern ließ und damit den Kurs von Bitcoin auch wieder über 30.000 getrieben hat. Einer der neuen Antragsteller ist kein geringerer als eben BlackRock. BlackRock versus Arcanvest und viele andere, die SEC sitzt letztlich natürlich am längeren Hebel. Klar ist für mich, es ist nur eine Frage der Zeit. Am Ende entscheidet die SEC aber, welchen ETF sie genehmigt und welche und auch wann weitere folgen. Bislang argumentiert die SEC mit einer fehlenden Erfüllung der Anforderungen gemäß ihren Verfahrensregeln und des Börsengesetzes. Solche Vorgaben gibt es überall auf der Welt, doch die USA weiß selbst natürlich auch um ihre Strahlkraft. Eine Genehmigung würde hohe Wellen schlagen und dürfte auch von Regulierungen in anderen Ländern zumindest zur Kenntnis genommen werden. Kommen wir zurück zu unserem ursprünglichen Artikel. Der Autor bezeichnet die Chance, dass BlackRock die erste bzw. zumindest eine baldige Zulassung bekommt als größer als jemals zuvor. Das mag stimmen, ein Leute, bald ist es soweit, schwingt hier aber vermutlich nicht unabsichtlich im Artikel mit. Man las die Tage auch, dass die SEC noch nie einen Antrag von BlackRock abgelehnt hat in der Vergangenheit, aber ich spiele hier mal wieder den Spielverderber und drücke ein bisschen auf die Bremse. Ja, BlackRock dürfte recht akribisch prüfen und das Setup im Vorfeld schon sauber aufsetzen, bevor sie so einen Antrag einreichen. Aber auch das ist keine Garantie. Vor allem nicht darauf, dass es jetzt schnell geht. Ich kenne leider die Bearbeitungsgeschwindigkeiten von ETF-Anträgen bei der SEC nicht, aber es würde mich nicht wundern, wenn wir hier den Sommer über vielleicht sogar gar nichts mehr hören. Gerne liege ich hier aber dann entsprechend auch falsch. Anschließend schreibt Earl dann aber, was die Gemüter dann glaube ich so wirklich erregte. Hierbei spielte die neue Bankenkommunikationsplattform FEDNOW eine große Rolle. Daher schauen wir zuerst hier mal rein. Die FedNow ermöglicht ein neues Zahlungssystem der Federal Reserve. Im Prinzip konkurriert die Fed hier mit Teilen des bestehenden Bankensystems und auch bestehenden Zahlungsdienstleistern. Das System ermöglicht Zahlungen 24-7 und das sind 365 Tagen im Jahr, also rund um die Uhr. Starten soll dieses System jetzt ganz aktuell im Juli 2023 und es wird natürlich Blockchain basiert sein. Es wird Cardano als Basis verwenden. Nein, wird es natürlich nicht, aber bei so einem trockenen Thema muss auch mal ein Spaß erlaubt sein. FEDNOW soll Blockchain basiert sein, aber natürlich auf einer privaten Blockchain laufen. Das ist nicht wirklich verwunderlich. Auch in Europa werden im Finanzbereich seit einigen Jahren gerne private Blockchains eingesetzt. Über die Gründe wollen wir jetzt hier an der Stelle besser nicht sprechen. Stattdessen schauen wir mal zu uns nach Europa. Die USA bekommt jetzt also über die FEDNOW ein Clearing-System für Finanzinstitute, um sofortige End-to-End-Zahlungen der Kunden, also der Endkunden, dir und mir, durchzuführen. In Europa sind wir hier aber eigentlich schon viel weiter. Mit dem Target Instant Payment Settlement, kurz Tipps, haben wir bereits einen Dienst, der im November 2018 von der Eurosystem eingeführt wurde. Es ermöglicht Zahlungsdienstleistern, ihren Kunden Echtzeitüberweisungen rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres anzubieten. Das heißt, teilnehmende Banken können schon seit 2018 Echtzeitzahlungen ihren Endkunden anbieten und ich würde behaupten, eine große Mehrheit der Banken, zumindest in Deutschland, tut dies auch bereits seit längerer Zeit. Jetzt gibt es aber einen wichtigen Punkt, den sowohl SEPA-Überweisungen zu Tipps und auch das neue US-System FEDNOW haben. Die Notenbank verändert ihre Rolle und wird zum aktiven Abwickler. Bei der klassischen SEPA-Überweisung agiert die Zentralbank als Zentralbank, wenn man so will, und trägt zur Entwicklung und Förderung eines reibungslosen Funktionierens des Zahlungsverkehrs in der Eurozone bei. Sie hat die Aufsicht über das Clearing und die Abwicklung von Zahlungen zwischen den Banken. Sowohl die EZB als auch die Deutsche Bundesbank haben also eine übergeordnete Rolle bei der Gestaltung und Überwachung des Zahlungsverkehrs in Europa. Sie setzen die Standards und sorgen dafür, dass der Zahlungsverkehr sicher, effizient und zuverlässig abgewickelt wird. Mit TIPS setzt sich die EZB aber mitten rein in den Zahlungsprozess. Die EZB ist der Hauptakteur bei TIPS. Die EZB stellt die technische Infrastruktur für die Abwicklung von Echtzeitzahlungen bereit und sorgt für die effiziente Abwicklung von Transaktionen in Echtzeit zwischen den teilnehmenden Banken. Bei TIPS hat die EZB die Möglichkeit einer recht umfassenden Überwachung und Kontrolle über den Zahlungsverkehr, da sie das Abwicklungssystem bereitstellt und direkt in den Prozess entsprechend dann auch involviert ist. Die EZB hat Zugriff auf umfangreiche Transaktionsdaten, die im Rahmen von TIPS generiert werden, einschließlich Informationen über den Sender der Zahlung, den Empfänger der Zahlung, den Betrag der Zahlung und den Zeitpunkt der Zahlung. Das alles ermöglicht der EZB eine detaillierte Analyse des Zahlungsverkehrs und kann, zu so deren Sichtweise, zur Überwachung von Finanzstabilität und Geldpolitik verwendet werden. Mir war ehrlich gesagt auch nicht bewusst, dass die EZB hier sogar Absender und Empfänger sieht. Hier werde ich nochmals tiefergehend recherchieren. Ohnehin steht in nächster Zeit ein Deep Dive hier im Podcast in Richtung Zahlungsverkehr an mit einem entsprechenden Zahlungsverkehrsexperten. Da werden wir sicherlich über dieses Thema auch nochmal sprechen müssen. Abschließend zur FEDNOW und Tipps-Thematik. Tipps ist interoperabel mit anderen bzw. alten Systemen. Bei der FEDNOW soll dies wohl nicht so sein, wobei da glaube ich einfach noch vieles noch nicht so ganz klar ist bzw. noch nicht veröffentlicht ist. Klar ist, und deshalb gehe ich hier auch so ausführlich darauf ein, sowohl die EZB, die es ja bereits getan hat, als auch die FED greifen deutlich stärker nun in den Zahlungsverkehr ein. Wenn es bei CBDCs um Kontrolle geht, dann ist der Aufwand riesig, den Notenbanken hier betreiben, um eben CBDCs einzuführen. Der Umbau des bisherigen Zahlungsverkehrssystems, der so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, EZB oder FED im Mittelpunkt ist ja viel einfacher und wird wahrscheinlich medial auch viel weniger diskutiert werden und entsprechend weniger Gegenwind bekommen. Oder hast du überhaupt schon mal von Tipps gehört? Außerhalb vielleicht hier natürlich vom Podcast. Dennoch kann man beide Systeme auch als in Teilen als potenzieller Vorläufer einer CBDC sehen. Ein digitaler Euro würde aber neben der Zahlungsverkehrsabwicklung vermutlich noch mehr bedenkliche, aber auch unbedenkliche Eigenschaften mit sich bringen. Und damit wieder zurück zu unserem Artikel. Dieser beschreibt, wie weitgehend FEDNOW das bisherige Geldsystem in den USA verändern kann, weil es eben noch viel weiter geht, als nur im Zahlungsverkehr unterwegs zu sein. Mit FEDNOW wird die FED künftig die Regulierung und Kapitalanforderungen steuern, welche mit dem neuen digitalen Dollarsystem einhergehen. Scheinbar kann die Fed mit ihrem neuen Spielzeug rund um die Uhr die Kontrolle über die Tagesgeldzinsen und die kurzfristigen Dollarliquiditäten entsprechend einsehen und kontrollieren. Für Banken sind die Overnight-Zinsen am Repo-Markt entsprechend wichtig, haben wir schon häufiger hier drüber gesprochen, weil sie damit eben über Nachtkapital leihen können im großen Stil. Zum Beispiel, wenn viele Kunden Gelder abziehen oder sogar ein Bankrun aktuell passiert. Die FED kann künftig als Akteur hier in Schieflage geratene Banken marktunüblich hohe Gelder zuschießen. Also auch hier, die FED will mehr Kontrolle. Im Repo-Markt waren bislang nur Banken unterwegs. Jetzt ist die FED plötzlich einer der Player, die hier auch mit auftreten will. Mit so einem Tool kann ich eine Finanzkrise, die Pleite einer Bank und vieles mehr verhindern. Das liest sich natürlich toll und so werden sie es auch verkaufen, aber... Wir bezahlen hier mit einem sehr, sehr hohen Preis dafür. Die Zentralisierung wächst und wächst aktuell. Und jetzt kommen die Anforderungen ins Spiel, und zwar die aus Basel III. Und hier muss ich gestehen, dass ich den Zusammenhang nicht wirklich verstehe, der im Artikel entsprechend genannt wird. Deshalb ähm, erzähle ich euch jetzt auch hier, warum ich da auch keinen Zusammenhang drin sehe. Basel III ist eine Art globaler Regulierungsrahmen für widerstandsfähigere Banken und Bankensysteme. Falls du auf Twitter unterwegs bist, hast du vielleicht neulich ein Bild von mir gesehen, dass ich in Basel beim Gebäude der Bank für internationalen Zahlungsausgleich war. Genau von dort kommt auch Basel I, Basel II bzw. Basel III. Und laut dem dort ansässigen Basler Ausschuss für Bankenaufsicht sollen für manche Kryptoinvestments ein Risikogewicht von 1250 gelten, vergleichbar mit den riskantesten Asset-Klassen. Das bedeutet dass ein Engagement in Bitcoin von 100 Dollar zu einer risikogewichteten Aktiva von 1250 Dollar führen würde. Heißt, ich kaufe als Bank für 100 Dollar Bitcoin und muss es so bewerten, als wären es 1250 Dollar hochspekulativ angelegte Dollar sozusagen. Und diese Summe muss ich jetzt mit der Mindestkapitalanforderung von 8% hinterlegen. Heißt, ich muss 100 echte Dollar vorhalten. Wenn ich also 100 US-Dollar als Bank übrig habe, kann ich für 50 Dollar Bitcoin kaufen, den Rest brauche ich für die Einhaltung der Vorschrift. Das heißt, die 50 übrigen Dollar werden zum Eigenkapital hinzugezählt, sind aber brachliegendes Geld, die zum Beispiel keine 5% risikolosen Zins aktuell in Amerika erwirtschaften, daher völlig unattraktiv für Banken sowas aktuell zu machen. Für mein Verständnis ist es aber so, das Ganze gilt nur für die Bank selbst, also wenn die Bank ihr eigenes Geld nimmt und in Bitcoin investiert. Für die Kundengelder wüsste ich nicht, dass solche Anforderungen gelten, die werden bei weitem nicht so hoch liegen. Ansonsten müssten ja die ganzen Exchanges ähnlich vorgehen heute schon, weil die entsprechende Lizenzen ja auch haben, zumindest die nationalen Lizenzen und dann wäre der Bitcoin-Handel dort sehr wahrscheinlich sehr, sehr viel teurer. Und im Artikel heißt es dann, dass wenn der Bitcoin-Kurs steigt, die Nachfrage nach Dollar bei den Banken steigt, weil sie mehr Eigenkapital vorhalten müssen. Rein von der Logik her passt es natürlich, aber Bitcoin ist beim Zeitpunkt der Aufnahme bei einer Marktkapitalisierung von knapp 600 Milliarden US-Dollar. Welchen Kurs muss Bitcoin bitte erreichen, dass die paar Bitcoin, die die Banken bald vielleicht halten, die Nachfrage nach US-Dollar wirklich beeinflusst? Also ich sehe da keinen Zusammenhang. Der US-Dollar-Markt ist so unfassbar groß, da spielen ein paar Milliarden Dollar, was schon recht viel wäre im Verhältnis von, von der aktuellen Marktkapitalisierung von Bitcoin, sicherlich keine Rolle. Und daher ist für mich die Aussage, die zum Schluss genannt wird, ein gut installierter Spot-ETF auf den Bitcoin würde der FED außerdem ermöglichen, die weltweit größte Kryptowährung zu kontrollieren. Zitat Ende. Also ich sehe hier keinen Zusammenhang. Für Stablecoins mag FEDNOW und alle weiter besprochenen Themen heute eine große Rolle spielen. Aber Bitcoin wird durch die SEC und die FED maximal stark reguliert. Die Spielregeln im Bitcoin-Protokoll werden sich deshalb nicht ändern und jeder, der seine Coins vorbildlich auf einer self custody wallet hält, ist aus der Nummer im ersten Moment sowieso mal raus. Und entsprechend möchte ich auch zum Fazit kommen. Normalerweise spreche ich hier als auch generell eher ungern über den Kurs, aber ein Bitcoin-ETF in den USA hat meiner Meinung nach ein sehr hohes Bullrun-Potenzial. Dazu steht das Halving in weniger als einem Jahr an, es könnte spannend werden in nächster Zeit die Aussagen im Artikel in Richtung es wäre schlichtweg das Ende des Traums einer Währung, die den Menschen dient und von Regierungen und Zentralbanken unabhängig. Zitat Ende. Diese Aussagen teile ich überhaupt gar nicht und ich verstehe sie auch in keinster Art und Weise. Entsprechend schließe ich mich den ganzen Kommentaren an, die es unter dem Artikel dann auch gab. Von dem her hoffe ich natürlich, dass ich so ein bisschen aufklären konnte den Artikel, vielleicht für dich auch ein bisschen besser einordnen konnte. Vielleicht auch ein bisschen Clickbait dabei gewesen beim Artikel. Hat zumindest funktioniert, weil es hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Mir haben echt viele Leute den Artikel geschickt und wollten wissen, was da eigentlich dahinter steckt. Deshalb hoffe ich natürlich, dass ihr ein bisschen ein klareres Bild jetzt bekommen habt. Und zum Abschluss wichtig, wenn du dir Sorgen machen möchtest oder Sorgen machen musst, dann eher um die immer stärkere Machtausweitung von Seiten der FED und EZB, nicht nur bezüglich CBDC. Also da passiert noch viel mehr im Hintergrund, dass auch die ganzen Bitcoiner nicht auf dem Schirm haben, meiner Meinung nach. Vielleicht muss man hier auch nochmal tiefer reingehen mit weiteren Podcastfolgen. Ich bleibe auf jeden Fall dran und wir sehen im Zahlungsverkehr auf jeden Fall passiert da schon sehr viel. Ich würde jetzt nicht irgendwie in Panik geraten, aber generell sollte man das schon sehr beobachten und ich würde mich freuen, wenn hier im Bitcoin-Space und vielleicht auch darüber hinaus das Thema auch mehr diskutiert und debattiert würde. Spätestens mit dem digitalen Euro wird das Thema sicherlich auf die Agenda kommen, auch wenn es medial mal ein bisschen mehr ein Thema wird. Wie immer danke fürs Zuhören. Vielen Dank für die ganzen Zusendungen von den ganzen Artikeln und Nachfragen. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Liebe Grüße, euer Lodi.